0: kulturalne. W dobrym tonie. Czy to bajka, czy nie bajka, myślcie sobie jak tam chcecie. A ja przecież Wam powiadam, krasnoludki są na świecie. Każde polskie dziecko zasłuchuje się w baśniach Marii Konopnickiej, jak gdy podrośnie, Zapamiętuje również słowa roty. 8 października obchodzimy rocznicę śmierci narodowej wieszczki, pisarki i poetki. W tym roku od jej odejścia mija 110 lat. Przy mikrofonie Martyna Matwiejuka moim i państwa gościem jest pan Paweł Bukowski, dyrektor Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu. Dzień dobry.
1: dobry, witam serdecznie.
0: Utwory, które wspomniałam na początku zna każdy, ale my dziś zajmiemy się tymi mniej oczywistymi aspektami twórczości Konopnickiej. Myślę, że warto skupić się na tym, że poza autorskimi dziełami z pogranicza prozy i poezji, pisarka miała także szerokie zdolności translatorskie i dziennikarskie.
1: Tak, tak. No jest to postać jakby nie było ponadczasowa. Jutro właśnie przypada 110. rocznica śmierci właśnie wybitnej poetki, pisarki, tłumaczki, podróżniczki. Musimy pamiętać, że to wielokierunkowe pisarstwo, Przede wszystkim była poetką, pisarką dla dzieci. Tłumaczyła z wielu języków świata, za chwilę się dowiemy z ilu tych języków. Przede wszystkim pisała też sztuki. Zapominamy o tym, że też w biografii się pomina i w opracowaniach, że przede wszystkim napisała też sztuki teatralne, między innymi z przeszłości chyba tak Galileusz Vesalius czy Prometeusz i Syzy. Zamierzamy je przywołać w najbliższej przyszłości, jakoś poszerzyć krąg jakby odbiorców, bo nie były publikowane. Ale też była krytykiem wytrawnym, czyli przede wszystkim krytykiem literackim. Pisała o współcześnie żyjących, ale też na bazie romantyzmu się ukształtowała. No to trudno się nie dziwić, że pisała o wybitnych romantykach, o Adamie Mickiewiczu, którym był ulubionym poetą, jeszcze narodowym, Konopnickiej, wisiał zawsze portret nad jej biurkiem, czy Juliuszu Słowackim, czy orzeszkowy, Jasnyku, Zalewskim i tak dalej. Pisała również czasopisma, redagowała takie czasopismo Świt Dział Literacki Zajmowała się tą twórczością jako tłumacz literatury europejskiej, a to jej na pewno pomogło, ponieważ podróżowała bardzo dużo po Europie. To jest też ważny temat. Na pewno mogła obcować z innymi osobistościami i porozumiewać się oczywiście językiem owcem. Maria Konopicka już z domu wyniosła kilka języków, bo grekę, łacinę poznała jako dziewczynka, jak uczęszczała do szkoły. Trzeba pamiętać, że tylko rok się uczyło. Siósa Kamentek z Elizą Orzeszkową uczęszczały tylko rok. A jednak tam się francuskiego nauczyła i tych kilku języków potrafiła, aż dużo, prawie 10 języków obcych, jakbyśmy tak policzyli, bo tłumaczyła z angielskiego, z niemieckiego, francuskiego, włoskiego czeskiego i ukraińskiego. Jak wspomniałem, Greka Łacinę musiała umieć, na pewno rosyjski. też umiała. Jak przeanalizowaliśmy, bo też było to marginalizowane, my tutaj staramy się jako muzeum uzupełnić lukę badawczą na temat twórczości i prowadzimy od kilku lat badania na temat właśnie tłumaczeń literatury przez koną europejskiej głównie.
0: To wobec tego zdradźmy, jakie przykładowe dzieła zagraniczne doczekały się jej przekładu.
1: Najwięcej tłumaczyła z literatury niemieckiej. To chyba względy ekonomiczne decydowały, prawdopodobnie, bo do bogatych to dzisiaj też poeta nie należy i również wówczas i wtedy zaczęła właśnie tłumaczyć. Najbardziej znanych poetów pisarzy to tam jest dwóch noblistów i najbardziej taki znany Hauptmann przetłumaczyła jego dwa utwory, Kanusie i Święto Pokoju. Jeśli chodzi o Kanusie, to już w 1895 zaraz po ukazaniu się przetłumaczyła ten dramat. kanel, o której tutaj wspomniałem, to ona nie schodziła ze sceny. Konopiska miała takie bardzo dobre wyczucie do tłumaczenia, do sztuki. Jak zobaczyła obraz, to potrafiła bardzo dobrze właśnie napisać wiersz do tego obrazu czy do rzeźby danej i tak samo miała bardzo dobre wyczucie to literackie, teatralne. Tłumaczenie to jakby postawiło w nowym świetle Marię Kolompilską, jakby twórcę nowego dramatu niemieckiego. Na wyżyny translatora literatury niemieckiej ją postawiło i tam właśnie, jak wspomniałem, kilka miesięcy, przez pół roku nie schodziła ze sceny. Tak więc tymi dwoma utworami jakby ugruntowała twórczość Gerarda Hauptmana, bo on jest związany z Górnym Śląskiem. W sumie to były niemieckie ziemie, ale odzyskane. I on w zasadzie się żył z mieszkańcami i nawet obchodzono we Wrocławiu jego użyczystości raczej się nie interesowała Trzecia Rzesza. W sumie siedmiu udało się ustalić pisarzy i poetów którzy z języka niemieckiego. Natomiast jeśli chodzi o literaturę francuską, to tam udało nam się ustalić czterech. Najbardziej znany taki pisarz to Edmund de Rostand, przede wszystkim Cyrano de Bergerac. Taka komedia, bardzo znana, nie trzeba nikomu chyba przedstawiać. Tutaj jest ciekawostka, jeśli chodzi o francuską, to ostatnie odkrycia udało nam się zbadać. Przypadkowo bo organizowaliśmy taką wystawę takich niewydanych już po śmierci. W ogóle dzisiaj nie ujrzała jakby światła dziennego ta książka Damnata, zbiór utworów patriotycznych i tam znalazł się na końcu Victor Hugo. Wiktor Hugo nam się kojarzył zawsze jako powieściopisarz, a w tym przypadku Maria Konopnicka przetłumaczyła na Morskim Brzegu. Być może miało wpływ na to, że Konopnicka podróżowała, ona bardzo piękną przyrodę opiewała, jakoś przypadł jej do gustu ten dramat i przetłumaczyła. Zresztą nawet można by wspomnieć do czynników zeswala Żeromskiego. Pisał, że Maria Konopnicka jest wybitną taką postacią do kołysania serc naszych.
0: To bardzo piękne określenie. W przekładach Konopnickiej znalazły się również publikacje z wielu innych krajów, o których wspomniał Pan wcześniej i zapewne opowieści o nich wystarczyłyby na kilka podcastów. A ja jestem bardzo ciekawa, co uważa Pan za takie najważniejsze odkrycie, które być może rzuciło jakieś nowe światło na twórczość pisarki.
1: Ostatnio takie ponadczasowe epycie, no my się tak wydaje i chyba tak jest, że jednak udało się odnaleźć zaginione pierwsze wydanie o kastaludkach i o sierodce Marysi. 120 lat była uznawana przez literaturę, przez badaczy, naukowców bibliografii, że zaginione po prostu. Mówiono, że na pewno się ukazała, bo tam Estreicher i później inni badacze, bibliografowie ustalili, że ukazał się 895, wydawnictwo gwiazdkowe, a drugie wydanie było tylko znane 904 roku book uh-huh ale to już jest całkiem dwie różne bajki, bowiem pierwsze wydanie od drugiego wydania się znacznie różnią. Jest o trzydzieści kilka stron, jest rozbudowany jakby ten motyw bardziej narodowy, ale udało nam się przypadkowo, bo taki antykwariusz, kiedy się zwrócił do nas o ekspertyzę, żeby to ma jakąś taką zniszczoną książkę. Jak zobaczyliśmy, że to jest pierwsze zaginione wydania, którego ja się uczyłem od profesora Dunina, to jednak jego marzeniem dużym było, żeby to odnaleźć. No, udało mu się odnaleźć pierwsze wydanie, ale w bibliotece w Petersburgu. Niestety na ziemiach polskich dalej nie było, ale tam brakowało pewnych stron i ilustracji i właśnie dzięki temu, który tutaj z Polski, widzieliśmy, że już jest na ziemiach polskich, tylko że to oczywiście zniszczone wydanie, brak okładek oryginalnych, ale udało się jakoś to Opublikować wydawnictwo grafika warszawskie, wydawnictwo, z którym współpracujemy. Poprosiła, żeby napisał wstęp i jakoś to wspólnymi siłami opublikowaliśmy. I dzięki temu, że to udostępniliśmy, taka pewna studentka z Warszawy znalazła wydanie na półce przypadkowo, właśnie dzięki temu, że dotarła do naszego wydania reprintu. I mamy na ziemiach polskich już autentyczne, dziedzictwo kulturowe, uzupełnioną bibliografię, jest odnowiona w tej chwili. Jutro właśnie w rocznicę śmierci, będziemy mieć takie spotkanie, pra Ta premiera będzie w sztuki do baśni o Kastanowicach Środce Marysi, to jest jakby kolejny etap tej działalności ożywienia tych bohaterów, przywrócenia jakby żywotności dzieła literackiego, które no troszkę tak różnie było traktowane, nie jest w obowiązkowych lekturach, No nie ukrywam, że życzylibyśmy sobie aby przynajmniej w fragmentach była przerabiana, bo tam naprawdę Konopnicka dokonała przełomu w literaturze polskiej, w literaturze dziecięcej.
0: No właśnie, bo to słowo krasnoludek chyba po raz pierwszy zostało w ogóle użyte właśnie przez Marię Konopnicką. Czy możemy sądzić, że to ona jest twórczynią tego słowa?
1: Tak, już ponad 120 lat nazwa funkcjonuje. I ona stworzyła taką baśń, można by powiedzieć, polską, typowo polską, bo jak już powiedziałem, w 1904 roku było to drugie wydanie, już do ilustracji Ilinicza i Ryszkiewicza, ale rozbudowała ten motyw Polski, czyli prowadziła Tatry, czyli królową Tatry prowadziła Karpaty, Mieszko tam się pojawia, Rzepicha, Piaskołodziej, tak więc typowa taka Polska i ten krajobraz bardzo polski.
0: Czyli mamy już oryginał pierwszego wydania Krasnoludków, ale wiem, że cały czas pracujecie Państwo jako muzeum nad nowymi odkryciami, stale układając te fragmenty z życia konopnickiej. Czy mógłby Pan zdradzić, co takiego w ostatnim czasie ujrzało światło dzienne?
1: Pracuję nad wydaniem, bo nie ukrywam, że chcemy to opublikować. Z aparatem posłowie, jakaś nota edytorska i trochę przypisów, bo jednak dużo postaci. Myślę tutaj o śpiewniku historycznym. Konopliska, pisząc ten utwór, jakby przedłużyła we śpiewy historycznej Juliana Ursena niemcewicza To jest jakby kontynuacja. Od Konfederacji Balskiej do zakończenia powstania styczniowego w 1963 roku. Ze względu na cenzurę opóźniono jej to, bo ona się skarżyła właśnie na tę cenzurę i tak dalej. I dopiero w 1904 roku mogła się ukazać pod pseudonimem Jan Sawa w bo większość książek jednak były drukowane w Lwowie, w Warszawie, w Krakowie, jedyny ośrodek to Wilno, to takie sztuka dramatyczne fragmenty a tak przeważnie w tych miastach się ukazywała, najczęściej oczywiście w Galicji, gdzie były te łagodniejsze restrykcje. I tam już bardzo oryginalny taki wstęp jest, dzieciom polskim zrodzonych w niewoli, natomiast w zakończeniu też pisze już wyraźniej przewiduje, że Polska odzyska niepodległość, odzyska ziemię dziadów wnuków. I później to się pojawia również w rocie w 1908 roku, bo rota, jak wiemy, tutaj powstała w Żarnowcu. Konfliksa w 1910 roku zmarła 8 października, nie dożyła tej niepodległości, ale ta wizja niepodległości tam się pojawiała i również pojawiała się w listach. Między innymi do Tryja Ignacego Wasiłowskiego ze Słańca, też tam pisze, że ona wierzy, że Polska odzyska tą y, niepodległość. I z ostatnich badań wynika, dotarliśmy do listu konopiskiej datowanego tu z Jedlicza, z Żarnowca, które napisała na wiosnę 1908 roku i wysłała ten wiersz do Wielkopolanki. I później redakcja jej dziękuje. dziękujemy za ten wiersz Rota, ale ze względu na cenzurę nie możemy w tej chwili go opublikować ale znaleźli sposób taki, że przemycili po jednej zwrotce w winiecie tytułowej. Tylko trzeba mieć świadomość, że tam była bardzo restrykcyjna cenzura i niektóre wyrazy były wykopkowane. te wakacje do sierpnia była po jednym w odcinkach jakby opublikowana. Natomiast w całości no, to jest właśnie listopad Krakowskiej przodownicy i w gwiazdce cieszyńskiej w listopadowych numerach się trzy zwrotki właśnie ukazały i tak bibliografia. Na to wskazuje, natomiast na tą rzecz, którą powiedziałem, to Wielkopolance nie wskazuje. Cały czas coś odkrywamy, cały czas znajdujemy jakieś tam utwory, czy rękopisy, czy artykuły o Konopnickiej, czy samej Konopnickiej i zawsze jakieś tam szczegóły pojawiają się, które poszerzają ten zakres wiedzy na temat twórczości. Odsyłam właśnie do listów, bo one są ogólno dostępne w dużych takich bibliotekach naukowych.
0: A zatem spragnionych wiedzy odsyłamy do studiowania źródeł i oczywiście zapraszamy do odwiedzenia Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu. Pan Paweł Bukowski był dziś gościem audycji kulturalnych. Dziękuję za to spotkanie.
1: Dziękuję serdecznie i oczywiście jak Państwo zawita się tutaj na Podkarpacie, zachęcam, bo nie tylko tutaj Maria Kołampicka, ale tu jest kilka takich miejsc bardzo ciekawych. Warto tu się zagościć na kilka dni i zwiedzić.
0: Audycje kulturalne w dobrym tonie.